0: Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Herzlich willkommen zur allerersten Folge des offiziellen Podcasts zu Promis unter Palmen. Heute besprechen wir die erste Sendung, stellen die Kandidaten so ein bisschen vor und haben vor allem einen ganz besonderen Gast, nämlich den leider schon ausgeschiedenen Ernesto Monte. Viel Spaß! Niemand muss ein
2: Promi sein. Präsentiert. Promis unter Palmen, der offizielle Podcast zur Sendung mit Dr. Elena Gruschka und Max-Richard lesmann Gonzales.
1: Hallo und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast zu Promis unter Palmen, präsentiert von uns. Niemand muss ein Promi sein. Mein Name ist Max-Richard lesmann Gonzales und an meiner Seite ist die bezaubernde, die unvergleichliche Doktoressa Dr. Elena Gruschka. Hallo. Hallo, Kalina.
0: guten Tag. Guten Gute Nacht. Tag. Wir, es ist ja in der Nacht. Es ist ja mitten in der Nacht. Wir sind ja quasi wirklich fast live dran an der Show.
1: Wir sind, wir sind die Show nach der Show, zur Show, über die Show. Wir sind der offizielle Podcast zu dieser tollen, tollen Sendung, die jetzt jeden Mittwoch auf Sat1 um 20.15 Uhr läuft und auf Join auch verfügbar sein wird. Wir kommen jeden Donnerstagmorgen, um die ganze Geschichte so ein bisschen äh, einzuordnen, um darüber zu sprechen. Man muss ja sagen, wir sind vom Fach, Ne? Also du, Elena, bist ja eigentlich so etwas wie die Frau ich bin für ein die bisschen großen Promis. Nö, genau. Ich bin ja
0: eigentlich schon einfach ein bisschen besser als, also ein bisschen hochwertiger als du. Besser ja. habe ich jetzt gar nicht gesagt. Aber bin ich natürlich auch. Aber Quatsch. Ich bin hochwertiger normalerweise aufgestellt. Das heißt, meine Spezialität sind normalerweise die Brad Pitts, die Gwyneth Paltrows Johnny Depp, Leute mit Geldgeschmack und gutem Aussehen. Du eher für schlecht sitzende Kleidung. Ah, und die echten mehr Falten. Gut gemachte Zähne aber immer. Gut gemachte ja Zähne, sieht. Und die ja. echten waren Gefühle, genau. <lacht> aber ich muss wirklich sagen, also ich habe mir jetzt diese erste Sendung reingezogen. Sag mal nicht Sendung, ja. Ne? Ist nach wie vor eine, ist eine Sendung. Show, ich lasse es uns schonen. nennen. Ähm, und ich bin wirklich sehr, sehr doll begeistert. Also ich fand es richtig gut, weil es eben auch sehr hochwertig und nach meinem Geschmack gemacht ist. Also es ist eine sehr hochwertige Produktion. Ja, auf ähm, jeden Fall. Von der Musik her, vom, von den Bildern her, von der Villa her und tatsächlich ja auch von den Prominenten her. Ich möchte noch einmal sagen, dass die Abkürzung offiziell Poop ist. Also Willkommen bei Poop ja, und die Kandidaten, damit können wir eigentlich jetzt schon mal anfangen. Oder wollen wir kurz was zur Sendung Herself sagen?
1: Ja, vielleicht äh, beschreiben wir einmal ganz kurz für die Leute, die vielleicht nur den Podcast hören und gar nicht die Sendung gucken, was äh, ihr auf jeden Fall noch ändern solltet im Laufe dieses Podcasts. Ihr werdet auch hören, warum. Ihr solltet auf jeden Fall die Sendung gucken. Vielleicht für Leute nochmal kurz beschreiben, worum es geht. Also zehn Prominente ziehen in eine Villa nach Thailand. Und in dieser Villa müssen sie verschiedene Spiele Gegeneinander absolvieren. Wer diese Spiele gewinnt, der ist gesichert beziehungsweise sichert Teile seines Teams vor dem Auszug. Und dann wird gemeinsam entschieden, wer ausziehen muss von der Verlierermannschaft beziehungsweise den Verlierern. Ähm,
0: es, man muss aber auch dazu sagen, es gibt noch eine Nebenkategorie, die heißt einfach nur Survive Desirinik. Das ist doch so ein genau Neben das, das Nebenmission. Eine Nebenmission, ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall, genau. Und da, es geht darum, am Ende 100.000 Euro und die goldene Kokosnuss zu gewinnen, für sich zu entscheiden und die Kandidaten sind top motiviert, das zu tun. Ich finde es eigentlich auch gut, dass von vornherein irgendwie bei dieser Sendung klar ist, es geht auch einfach ums Geld. Ne?
0: Es geht um die Wurst, ja. Und da, es ist nicht so wie früher bei Geld so echten Prominenten mit wirklichem Einkommen und wirklichem Verdienst, dass sie dann gesagt haben, ich spende das an äh, was weiß ich, Ärzte äh, ohne Grenzen, sondern nein, das kriegen die alles in die eigene Tasche, das ist deren eigenes Geld, das ist deren Lohn. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, dass die anderen jetzt gar nicht so eine fette Gage bekommen, um überhaupt daran teilzunehmen. Ach,
1: meinst du nicht?
0: Nee, fette Gage nicht.
1: Ich kann mir Wenn das vorstellen. die jetzt schon
0: 100.000 Euro jeder Gage bekommen, ich glaube nicht, nee.
1: Und es gab ja auch andere. Gibt
0: wahrscheinlich auch Abstufungen, ne? Also die Sirenik wird was anderes bekommen als äh, so, ein, so eine äh, Epathia, ja. auf jeden Fall. Das ist ja wie beim Dschungelcamp, da kriegen die Leute ja auch unterschiedlich viel Geld und manchmal auch nicht so viel. Eine Staffelmiete
1: auf eine Art. Staffelmiete. Staffelmiete. Ja, ähm, ja du hast es schon angesprochen, es sind große Namen der alten äh, Promi wieder am Start. Leute, wo man denkt, okay, ähm, kriegen wir die überhaupt nochmal zu sehen? Die waren ja schon überall und dafür sind aber so neue Formate super toll, weil dann können die nochmal was machen. Ne? So jemand wie Desiree Nick, die hat ja schon fast alles durch. Ähm, die war bei Promi Big Brother, die war im Dschungelcamp, Claudia Obert, die war auch schon äh, bei Promi Big Brother, äh, Roland Schill war sogar bei Adam sucht Eva, hat seinen Penis gezeigt im äh, Fernsehen ja, ja, ja. und äh, auch Basti freuen wir uns natürlich, dass er jetzt nochmal ein neue, äh, neues Format hat, wo er sich zeigen kann und dann haben wir natürlich die Riege von etwas jüngeren Prominenten, ähm, Prominenten natürlich, für dich in Anführungsstrichen für mich sind es echte sind es wirkliche echte originale prominente ich freue mich sehr über Tobi Wegner von Love Island Dr. Tobi Love und seine Ex-Freundin Janine Pink da können wir, glaube ich, ein bisschen was erwarten in der Zeit. Aber wir fangen vielleicht einfach mal am Anfang an beim Einzug in der Villa. Desi Renick ist die Erste. Ich möchte
0: noch ganz kurz was so allgemein zu weil das, was du jetzt sagst, das ist richtig, aber ich finde vor allem daran, also an dieser Mischung an Leuten toll, dass die so aus anderem Holz geschnitzt sind. Also aus unterschiedlichem Holz geschnitzt sind. Es gibt quasi einmal diese alte Riege von Trash-TV-Teilnehmern. Desi Renik, äh, Schill und äh, die Ober, die auch teilweise noch, würde ich sagen, vor instagram als bevor Instagram so eine große Rolle und Followerzahlen und sowas eine große Rolle gespielt haben, mitgemacht haben und da geht es tatsächlich noch um Unterhaltung und um Zuschauer und um wirklich nicht um Freunde machen und ja. irgendwie haben die eine andere Spielart und äh, andere ähm, Waffen auch, andere überhaupt ein anderer Krieg. Ja, du
1: sagst es ganz Manchmal gut. Ich, äh, ja. Pre-Instagram ist, glaube ich, das richtige Stichwort, weil ich glaube, seit Instagram versuchen ja alle Leute, zwar nahbar, aber eben auch sympathisch zu sein und das versuchen Claudia Obert, Roland Schill und diese Genick auf jeden Fall nicht. Ne? Also Das ist ja, wirklich die, eine die anderes, die das ist ein anderes Kung fu was, ein die da, was die da machen.
0: Weißt du, was wir noch dazu sagen äh, müssten? Dass wir Ernesto Monte gleich bei uns im Talk haben.
1: Oh ja, stimmt, du hast mit Ernesto Monte gesprochen. Ich bin ja ein bisschen neidisch, ich, habe ich bin Ernesto ja ein Man sehr, sehr großer Fan von Ernesto Monte schon ganz lange und habe mir ganz lange schon gewünscht, dass er in einem dieser Formate teilnimmt und jetzt bin ich natürlich umso trauriger, dass er nach der ersten Folge schon ja. ausgeschieden ist, aber ich bin gespannt, was er Das wird gespannt, auch jedes Mal so sein, wie wir
0: jedes Mal den ausgestiegenen Ausgestiegen Kandidaten werden wir bei uns ja, im Talk haben.
1: Ich freue mich auch schon mit dem einen oder anderen zu sprechen, aber wie gesagt, du hast schon meinen Zauberstern Ernesto Monte bekommen. Ich bin ganz gespannt, was er dir so alles erzählt. Ich fand ihn ja irgendwie süß in der Sendung, aber darüber reden wir vielleicht gleich noch. Wir steigen ein mit dem Einzug von Dizirin Nick. Ähm, direkt quasi das Beste, das Beste kommt zuerst. Dizirin Nick stellt ihren Koffer hin und sagt, irgendein Arschloch wird den hochtragen. Wir als Zuschauer können schon ahnen, es wird ein Follow-up für diesen Gag geben und natürlich Bastiotta, der als zweites einzieht, trägt <lacht> beflissentlich diesen Koffer nach oben. Und Bastiotta ist ja so ein bisschen so ein Schwellenprominenter, ne, zwischen der jungen und der alten Garde. Und man merkt das relativ schnell. Nein,
0: der ist einfach ein Nee.
1: Na, ich würde schon sagen. Dass, du? Ja, ich würde schon sagen. Und ich nee. glaube, dass das das Problem ist.
0: Wieso? Was, was ist da, denn, warum?
1: Weil. Naja, also alterstechnisch schon mal, ne? Und dann ist er, er, also er ist ja jemand, der auch schon dieses ganze Spiel mit Konfrontation, äh, das haben wir im Dschungelcamp ja sehr deutlich gesehen, damals mit dem Currywurstmann, das, äh, hat er irgendwie drauf, aber er hadert damit auch gleichzeitig, weil er schon auch irgendwie der Sunny Boy, der Motivator sein will. Und er ist quasi auf der Schwelle. Er, er, er kann nicht so ganz der Instagram-Entertainer sein, aber er kann auch nicht wie Desiree Nick richtig die Fäuste auspacken. Und gerade da in dieser Sendung ja, merkt man, er geht, er geht komplett ja, aus. Er geht komplett aus. Er funktioniert. Das stimmt, weil nach er kann nicht herumstänkern,
0: weil das, das geht mit seiner Positive Energy nicht äh, einher, ja. wobei das wäre auch lustig, das hat er dann noch nicht so ganz verstanden, dass das auch super unterhaltsam wäre, wenn er das einfach trotzdem machen würde. Ich glaube auch einfach, dass er, ähm, die sind halt alle so eitel, ne? Also das ist ja auch sowas, die wollen halt gut dabei aussehen, sowohl menschlich als auch äh, körperlich. Und äh, Desiree Renick und auch Claudia Obert und auch Roland es ist es halt scheißegal. <lacht> Den ist das einfach egal. Die, die, die wissen einfach nur, wenn sie richtig Olla je, je, je Dollar je schlimmer, sie sind desto mehr Leute gucken zu. Screen Time is Money in the Bank Account und ähm, haben nicht diese Eitelkeit.
1: Und meinst du, es liegt auch so ein bisschen an so einer Altersweisheit, dass sie wissen, nach dem Horizont geht's weiter. Also selbst wenn sie jetzt das Schlimmste auf der Welt machen, so schlimm ist es dann am Ende doch nicht. Man denkt ja, wenn man sich so benimmt im Fernsehen, dann ist das Leben vorbei. Aber wenn man sich schon ein paar ja, Mal so im Fernsehen ja benommen hat Natürlich und das klar. Leben ging ist der weiter. der ruiniert. Ja, genau. Ist der
0: Ruf als ruiniert. <lacht> ähm, also es war lustig, dass der, dass der jotta kannte die Nick aber nicht. Ja, das hat fand ich auch gesagt, sie ist Katja Riemann.
1: <lacht> Glaubst du ihm das? Glaubst du, er kannte sie wirklich nicht? Oder es war so ein Hollywood-Ding ja. von ihm? Nein. Dass er so also,
0: mal, ich kenne keine nee. deutschen Prominenten. nein. Kannte er nicht, okay. kannte er wirklich nicht, weil er hat es ja wirklich, es war ihm super unangenehm und es gab so einen Moment, wo dann irgendjemand reinkam und dann sie sich vorgestellt hat und er hatte so, ein, so eine Glühbirne. Genau, er hat wirklich sich immer in erleuchtet. Den Moment. Und dann so die Nick. also er ist, ähm, Das ist auch jemand, der so laut mitliest, wenn er liest und immer so Finger und die Zunge so raus hat. So. Äh, ich glaube nicht, dass er das so gut spielen konnte. Ähm, ja, aber Nick fand ihn auf jeden Fall gut. Nick kannte ihn und fand ihn auch gut und fand ihn, glaube ich, auch attraktiv. Seinen Muskeln. Ja, glaubst
1: du, dass so? Desiree Nick, dass sie, dass sie noch dass sie noch echte Sex, Sexualität hat. Was soll das denn heißen? Nicht wegen dem Alter, ich, wegen der. Das, das hat nichts mehr für mich Was mit dem denn Alter das zu tun. Heißen? Ich meine, also wenn, wir kommen ja gleich noch auf die Szene, als sie Roland Schill begegnet, ne? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass ihre Sexualität und diese, dieser Sex, das ist nur so eine Waffe ist eine andere, eine weitere Waffe für, ja, Fernsehen. für Boshaftigkeit. Das heißt doch nicht, dass
0: sie zu Hause nicht Sex hat. Ja, okay. Das ist ja schon eine Rolle, die sie da spielt, eine ganz klare.
1: Ich hoffe das ganz doll. Ich denke ja, ich, ich bin ja immer eher, ich wünsche mir ja, dass die Menschen da so sind, wie sie sind und wenn sie dann aber so sind und wirklich so sind, dann mache ich mir natürlich auch ein bisschen Sorgen, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja.
1: Also Eva hier ist die nächste, die reinzieht äh, und die kriegt direkt einen übergebraten von der die Dizirinik. Die sagt nämlich, Cheerleader ist ein Job für Leute, die sonst kein Talent haben und sie wäre ja ein gutes Püppchen geworden, wäre aber allerdings dafür nicht hübsch genug. Was natürlich schon auch echt muss man das ja, muss man das gleich so gemein sein nach fünf Minuten. Na,
0: sie hat es ja nicht zu ihr ins Gesicht gesagt. Das mit dem Cheerleader hat sie ins Gesicht gemacht, ja. das mit dem hübsch genug. Ähm, Sie wusste auch nicht, wer sie ist, auf jeden Fall. Und ähm, ich finde auch diese diesen Zug von Renick wirklich nicht schön. Also ich muss echt sagen, dass, dass das steht ihr nicht. Das macht sie selber klein und garstig. Ähm, es hat was ganz Stutenbissiges und... Man denkt, sie hat Probleme mit ihrem Alter und sie also irgendwie ist das was, was sie nicht gut aussehen lässt, diese Art zu haten gegen jemanden, der wirklich egal ist. Ja, weil man weißt du? weil man auch also sagen so, müsste, dass, dass,
1: dass... dass die Sirenik ja durchaus irgendwie schlagfertig ist und schnell und irgendwie äh, gut auf Ideen kommt. Aber ich habe das Gefühl, sie benutzt es ausschließlich dafür, ganz doll gemein zu sein. Und das backfired halt irgendwann. Also sie könnte vielleicht auch, also ich glaube, dass sie durchaus in der Lage wäre, eine etwas feinsinnigere Spielart von Humor zu Ja, oder auch so eine mütterliche performen.
0: Freundin. Ja. Weißt du, so eine mütterliche Freundin, die wirklich, ich meine, dann als Janine Pink reinkam, da wusste sie, ah, okay, das ist ein echter Promi, die fand sie wirklich gut, da hat sie auch gesagt, sie findet das ganz toll, dass sie das so durchhält mit dem Akzent, ne, dass sie quasi äh, Dialekt, dass sie ihren Dialekt so, ihren Thüringer Dialekt so nicht ablegt, so, <lacht> und das findet sie irgendwie gut, aber es ist auch ganz klar, die findet sie gut, weil die wer ist, ne, ja. also die Ah, wobei vielleicht findet sie sie auch wirklich gut. Vielleicht hat sie für sie schon was geleistet. Ja, wie gesagt, das die Gefühle ich.
1: von Desiree Nick. Ich bin sehr gespannt, ob wir noch einen Einblick in die wahren, in die wirklichen, echten Gefühle von Desiree Nick bekommen. Man, äh, am Ende der Sendung hat man ja schon so ein bisschen was durchscheinen gesehen, wo ich gar nicht so richtig ja. wusste, ob das jetzt echt ist oder gespielt. Und ich war ja. sehr stark verunsichert. Ich bin ganz doll gespannt, was was da noch kommt. Das wird. Dass
0: die Anspannung einfach abgefallen Also ich glaube, halt, die ist halt schon ganz schön doll unter Spannung. Und dann in so einem Moment, ja. glaube ich, es geht mal kurz, weil ich meine, wenn die als erstes rausgeflogen wäre, das wäre einfach richtig vernichtend für sie gewesen.
1: Ja, allerdings, also es ist ja so, dass der Modus ist, die Bewohner entscheiden, wer rausfliegt. Ne? Und da können wir ja vielleicht schon mal allgemein darüber reden, dass Desiree Nick, der kann man es irgendwie nicht recht machen. Jede Art von, von äh, wie man ihr gegenübertritt, legt sie einem irgendwie als Schwäche aus. Wenn man zu ihr sagt, du bist gemein zu mir, deswegen mag ich dich nicht, wie Claudia Obert das am Ende bei der Nominierung gesagt hat, um jetzt schon was ein bisschen ich süß fand, vorzugreifen. Was ich wirklich ja. süß und ehrlich fand. Finde ich auch. Ne?
0: Also sie hat quasi gesagt, wenn du nett zu mir bist, dann bin ich auch nett zu dir, aber du bist einfach nicht nett zu mir. Das fand ich ehrlich gesagt ziemlich logisch.
1: Ja, total. Finde ich nämlich auch. Und äh, deswegen würde ich sagen, wenn sie jetzt rausgeflogen wäre, dann wäre sie ja quasi zu Händen der anderen Bewohner rausgeflogen. Und wenn man zu jedem Menschen, der einem begegnet, doof ist, dann... Äh, muss man sich auch nicht wundern, wenn dann alle nichts mehr mit einem zu tun haben wollen, weißt du? Also so vernichten... Aber war sie ja
0: nicht. Sie war zu chill, war sie nicht doof und zu so Japane. Weil zu so Japane war sie schon auch richtig doof, als der reinkam und sie erstmal gesagt hat, dein Gesicht ist so fleckig und die Zähne sind zu weiß und so. Aber der hat so... Und deine Frisur sieht aus wie
1: von Kim Jong-un. Ja, das stimmt aber.
0: Das stimmt aber. Aber da hat sie quasi so ein bisschen ihm auf den Zahn gefühlt und er hat das quasi weggelacht und damit ist es dann in Ordnung. Also ich glaube, sie testet die Leute ah, auch okay, immer auf, ja, ja. wie weit ob kann man aushalten. gehen und ob man... Ja, ja, genau. Wie soll sie es aushalten, ob sie selbstbewusst genug sind. Ich glaube, das ist schon auch immer so ein Testen. Und da hat Eva Sia natürlich mit dieser Chili dann nochmal sofort, hat man gemerkt, die war richtig beleidigt sofort. Und wenn sie ihr dann einen dummen Spruch zurückgebracht hätte, vielleicht würde das dann auch an. Also sie ist nicht zu jedem gleich scheiße. Zu Roland Schill, wie gesagt, gab es einen kleinen Gockeltanz. Ja. Diese zwei Pfau, die so umeinander mit so gehobenem Hals umeinander <lacht> rumstolziert sind. Es war wie ein Balztanz, fand ich, von komischen Vögeln. Ja,
1: und so es so, 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 so. Kam auf jeden Fall so Soft-Porno-Vibes so ein bisschen auf und Basti war ganz doll verstört davon. Den Gesichtsausdruck den fand ich ganz toll, als er so dazugekommen ist und so irgendwie gar nicht mehr wusste, was überhaupt los ist. Ähm, ja, da hat man auch wirklich gemerkt, die sind aus dem anderen Holz geschnitzt und das ist toll, dass sie da sind und dass die da zusammen sind. Ja, finde ich wirklich, wirklich toll. Und
0: obwohl dann Ronald Schiedl sofort auch gesagt hat im Interview, sie ist mir viel zu alt.
1: Ja, das musste er aber, glaube ich, in seiner Ekelhaftigkeit dann auch nochmal so... Äh, noch ich mal glaube, so er sein. findet das auch so. Meinst du,
0: er findet das wirklich? Ja, ja, glaube ich. Ich glaube wirklich, ich glaube, dass... Bei Claudia Obert ist es noch was anderes, da sagt er ja auch selber, die wäre genau sein Typ, also auch so, wie sie mit Sex umgeht und dass sie halt so offen ist und gerne mal feiert und sowas. Aber wäre eben halt auch zu alt. Aber ich glaube, mit Claudia Obert würde er schon eher was... Anfangen, weil die scheint ja auch wirklich eine sehr offene Sexualität zu haben. Also der glaube ich das der total. Ist, ja, genau. Die das stimmt schon, was du sagst, der glaubt man das nicht so ganz. Das ist so ein bisschen auch ein Act.
1: Ja. ja
0: Die Frivole, mm. Ja. So.
1: Ähm. Claudia Obert kommt dann rein und die liefert sich direkt auch ein, äh, ein Faustkampf verbal mit dieser Renick. Diese Renick äh, jetzt, wo du sagst, sie ist eigentlich auf jeden erstmal losgegangen. Ne? Also bei je, also sogar auf Roland Schill, äh, Ronald, heißt eigentlich. Auf nicht. Äh, ja, weil sie wollte, dass er den Koffer trägt, wahrscheinlich. Ja. Ähm, und dann ist sie eigentlich auf jeden, auf ihre bestimmte Art losgegangen. Und ähm, bei Claudia Obert ging es dann direkt darum, dass sie ihr quasi vorgeworfen hat sie wäre ja gar keine richtige Modedesignerin.
0: <lacht> ist sie auch nicht. Das ist doch wirklich kein. Fu ich meine, das ist doch noch nicht mal eine Beleidigung. Es ist doch einfach Fakt. Ich verstehe nur nicht, warum regt sich Desiree nicht so darüber auf. Ich verstehe das nicht.
1: Ja, und das ist auch so ein bisschen kindermäßig gewesen tatsächlich. Mit Mein Kleid kostet 100.000 Euro. Mein Kleid kostet 200.000 Euro. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Ebene, auf der sich ja. Claudia Obert eigentlich gar nicht auseinandersetzen will und muss. Aber da in dem Moment irgendwie hat, ist bei ihr auch was angegangen und durchgebrannt. Und sie hat dann ja auch im weiteren Verlauf der Folge tatsächlich alle ihre Kleider einmal angezogen in der ersten Folge. Ja, aber ich habe
0: das mal mir angeguckt. Sie hat halt einen Shop, also sie hat eine Boutique und einen Shop, wo sie quasi Designermarken verkauft. Wenn ich das richtig sehe, ist sie selber kein Designer. Sie hat halt einen Shop, sie ist Vertrieb von Klamotten und hat eine Boutique. Ja.
1: Das ist ja auch das genau, das ist was sie wirklich
0: was nicht weder Mooshammer noch Lagerfeld. hat sie was nicht verstanden.
1: <lacht> Oder sie hat was ganz äh, gut verstanden und ähm, weiß das eigentlich alles und macht einfach einen riesen Gag draus. Und ich finde Claudia Obert, ich habe die vorher noch nicht so richtig wahrgenommen. Die ist ja seit längerer Zeit auch auf Instagram äh, werden viele Memes aus ihr gebastelt, weil die schon mal auch bei Shopping Queen glaube ich war. Die war ähm, im die Promi Super. Big Brother House auch. Und hat da immer tierisch einen drauf gemacht und ist für viele so eine richtige das das Ikone Das Saufen ist geworden. auch so ein Ding, Ja, das Saufen so und Rauchen klingt. und so. Und sie hat auch gesagt, sie will von dem Geld direkt Party machen. Ich bin noch ja. gut, ich hab noch TÜV und so. Das fand ich alles, das fand ich alles, das fand ich alles richtig gut. Übrigens zu, äh, zu dem Thema äh, Sex äh, von, äh, wollte ich noch sagen, dass äh, Ernesto Monte ja, fand ich auch ein sehr, sehr tolles Zitat, dass Ernesto Monte ja über Schill gesagt hat, ich glaube der will uns alle knallt. <lacht> Wie er da auch äh, mit seinen ja. ähm, Corleonis äh, frei baumelnd, im Bett lag und dann von allen bewundert wurde. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Szene. Und bei Claudia Obert, ich glaube, dass die, ähm, ich glaube, die ist super schlau und die hat einfach wirklich Spaß und die hat einfach äh, je, jede Scham abgelegt, weil sie einfach weiß, dass es sich besser lebt ohne Scham. Und ähm, macht er jetzt so ihr Ding und auch diese Szene, als sie, als sie sich dann nachts diese Pizza gemacht hat mit diesem ganzen Zeug und die dann so halb gefroren in der Mitte stockbesoffen gegessen hat, das fand ich eine ganz tolle Szene und I could really relate to this.
0: Aber man muss sagen, ich glaube schon, dass ihr das nahegeht, wie Desi Renick sie fertig macht. Weil dieser, diesen Fight-Modus, das haben wir in Ausblick auf Folge 2 schon gesehen, dass es da richtig, also richtig zur Sache geht, dass sie sich so anschreien, ja fast handgreifig werden, das scheint mir doch auch ganz schön anstrengend zu sein.
1: Ja, weil Desi Renick glaube ich, bei allen anderen auch so ein bisschen vielleicht für sich selber so ein Humorlevel hat, aber bei äh, dem Verhältnis zwischen Claudia Ober, da wird sie ja richtig schlimm persönlich. Also jemandem zu sagen, er ja. hat irgendwie schlecht gemachte Szene, ist irgendwie das eine, aber quasi die die äh, Geschäftsgrundlage des anderen so zu hinterfragen. Das ist ja schon ein bisschen... Ja,
0: vor allem warum ja. denn? Also man muss doch, man ist doch nur mit so jemandem so, wenn man den wirklich als Bedrohung ansieht. Also sie kennen sich anscheinend aus Berlin, von aus dem Nachtleben, so scheint es irgendwie. Und es war wohl mal so, dass Claudia Obert ihr Klamotten gegeben hat und dann behauptet hat, dass Desiree Nick... Ähm, ihre Muse ist oder nicht ihre Muse, sondern ihr Testimonial ist oder irgendwie sowas. Und dann, also irgendwie gab es Szenen im Berliner Nachtleben, die so schiefgegangen sein müssen, die Claudia Obert auch immer nicht weiß. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was ich der getan habe. Ich weiß nicht, was los war. Also sich so über jemanden aufzuregen, der in der eigenen Wahrnehmung unter der eigenen Würde ist, das checke ich nicht. Ja. Das verstehe ich einfach nicht. Außer aus natürlichen Unterhaltungsgründen. Und dann muss man sagen, ist das natürlich auch genial.
1: <lacht> auf jeden Fall. Wer dann noch reinkam, ist Carina Spack, die wir äh, schon aus vielen Formaten, die den Bachelor mit dem Titel äh, tragen, kennen. Sie war zweimal bei Bachelor in Paradise, sie war einmal beim Original-Bachelor. Ähm, und sie hat gesagt, dass man auf den ersten Blick denkt, sie ist sehr sympathisch. Was sagen wir dazu? <lacht> Findest du, dass Carina Spack auf den ersten Blick sehr sympathisch ist? Oder ist das eine verzerrte Selbstwahrnehmung?
0: Ähm... Nö, ich fände die sympathisch, wenn ich sie auf den ersten Blick kenne. Ich finde, dass sie auf den Kennen zweiten Blick
1: sympathisch ist. Ich finde, dass ihre, die hat ja so eine, ja wie soll ich sagen, also ich finde sie auf den ersten Blick, wenn man, wenn sie anfängt und dann auch so sehr, ja ich weiß es nicht, wir haben uns ja eher in the, on the long run in sie verliebt. Äh, muss ich sagen, am Anfang fand ich sie... Ja, ein und man lieb. muss
0: auch sagen, dass ich mich zuerst in sie verliebt habe. Du hast angefangen, ja. Als alle anderen sie noch scheiße fanden. Das stimmt. Hab ich gesagt, nee, 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 Leute, warum? Was ist da, guck doch mal genauer hin, was ist denn da los? Weil ich mag die eigentlich. Aber man muss auch bei ihr sagen, sie ist auch ausgegangen. Sie kann auch nicht mitfeiten. Der Jota, sie und Janine und... Ähm, Tobi. Tobi sind komplett paralysiert. Ja. Und sitzen da und äh, wissen überhaupt nicht, was sie sagen sollen, weil sie auch gleich checken, worüber die reden. Das geht ja wirklich um eine verbale und rhetorische Auseinandersetzung und das kriegen die halt nicht hin. Also das ist ja, das ist so, hä? Und dann auch noch so um Sex und für die sind das ja auch wahrscheinlich einfach keine sexuellen Menschen, der Schill. Es gibt ja auch noch so in der Vorschau so Szenen, wo der Schill die Karina so anpackt und so, das ist wirklich fies. Da bin ich mal froh, wenn, wenn, also wenn wir sie mal hier in der, ähm, in einem Aftertalk bei uns haben und darüber mit ihr reden können, wie sie das fand. Uff.
1: Ja, da bin ich auch gespannt, was sie da, was sie dazu sagt. Sie hat ja auch direkt am Anfang, als sie sich kennengelernt haben, da hat er sie ja auch schon so komisch angegeifert und sie hat auch dann so, okay alles gut, ja. äh, gesagt. Ja. Ja. Das fand ich auch sehr, sehr gut von Ist ihr. Ähm, übrigens, äh, Schill und äh, sexuell angeifern, da habe ich natürlich noch äh, diese Szene hier äh, mir groß unterstrichen, wie er mit Claudia Obert da äh, stand und ich habe nämlich äh, mitgeschrieben, während ich das geguckt habe und habe dann aufgeschrieben, Schill guckt Obert und das Kleid und in dem Moment, als ich guckt geschrieben habe, hat er ihr unter das Kleid gegriffen und ich habe es durchgeschrieben ja. und greift und das Kleid geschrieben. Ich war wirklich, äh, das fand ich wirklich krass, muss ich sagen.
0: Das fanden alle krass, das fand auch der Mann Japan und die Nick krass und dann ist die Nick ja danach zu ihm hin, war total eifersüchtig und hat dann sowas gesagt wie, und was hast du vorgefunden, Haare, Dellen, das fand ich so doof, es war überhaupt nicht Female Empowerment, sondern einfach nur Shaming, Body Shaming at its best. Und ähm, Roland Schäfer hat dann, dann gesagt, so nee, war durchaus festes ja, da. Also ja. hat das dann quasi nicht so, du hast das quasi sie auflaufen lassen. Und die war wirklich eifersüchtig. Und Roland Schäfer hat dann in dem ähm, Interview gesagt, dass er das ganz toll findet, wenn diese zwei Frauen sich um ihn streiten.
1: Ja, ich glaube das auch. Das gibt, das gibt ihm auf jeden Fall was. Das hat man total gemerkt. Glaubst du denn, dass es von Claudia, ähm, dass es ehrliche Avancen sind?
0: Der ist halt langweilig, halt einen sitzen, dann ist ein bisschen geil, ist doch ganz ja. normal, dann guckt man halt mal rum und guckt wo
1: Das würde ich nämlich auch sagen, dass es, also was heißt ehrlicher Avancen, aber in dem Sinne schon äh, kein Game ist, dass sie irgendwie denkt, sie macht jetzt Nö, damit Sendezeit, sondern da das ist glaube ich wirklich, das ist ja. ähm, persönliche ähm, Bespaßung, ja. per das, ist für, das macht sie für sich, das macht sie einfach mal auch für sich. Ich glaube auch, dass sie relativ ähm, viel für sich macht eigentlich. Das finde ich sehr, sehr gut von ihr. Sich hier. auch
0: selbst immer umziehen. Sag mal, Janine und äh, Tobi sind dann kurz aufeinander getroffen, was super awkward war, weil die sich nicht richtig Hallo gesagt haben. Janine ist kurz das Herz in die Hose gerutscht, das sah man irgendwie. Danach wurden so Gruppen gebildet, wo dann über die Beziehung geredet wurde. Eine Gruppe um Janine und eine Gruppe um Tobi, wo dann auch äh, Manjapane und die Nick und Ronald halt Schill waren, wo es darum geht, ging, haben sie gebumst oder nicht? Wir wissen es immer noch nicht, würde nicht. ich sagen. Man kann es, es aus diesem
1: Gespräch nicht herauslesen, über nicht.
0: Es wurde viel um den heißen Brei rumgeredet. Und dann ging es immer darum, der Schill und die Nick, dass man doch so geil mit jemandem bumsen muss und dass es das dann toll ist. und sagt die Nick, nein, man kann auch mit der größten Kotzbrocken bumsen. Man kann nicht mit dem Kotzbrocken zusammen sein, auch nicht mit dem Kokser. <lacht> Schnitt auf Schill, Freeze, dann irgendwie so eine Bildschlagzeile, weil sie das wahrscheinlich nicht sagen durften in der Sendung, haben sie so eine Bildschlagzeile genommen. Und damit ist es zitiert. Das erste Koks bekam ich von einem Mörder, <lacht> Ähm, und so ein, und auf Cocaine, so ein Song. Wie so ist das nochmal? Toll. Und er guckte so, mm, ja, ach so, wusste ich gar nicht so. Und die Nick hat gesagt, und, sie ähm, möchte eine
1: sinnlose Sexbeziehung mit einem Handwerker haben.
0: <lacht> ja, das hat, sie hat das aber in Bezug auf Tobi Genau, ja, ja. Sie kann sich vorstellen, dass das mit Tobi toll ist, sie hätte auch gerne so eine. Und ähm, wir wissen nur, dass sie aus Dubai wiedergekommen sind und er dann mit seiner Ex-Freundin zum Sport gegangen ist, was in deren Welt natürlich einfach heißt, es ist vorbei. Janine hat in der anderen Gruppe erzählt, dass es alles immer nur zwei Minuten gedauert hätte, dass es nicht geil war, aber wir wissen trotzdem nicht, wahrscheinlich hatten sie einfach keinen Sex. Ich, wir werden sie das fragen, wenn sie hier sind.
1: Wir werden das nochmal fragen, die weil die Frage fragen. mich das auch wirklich interessiert. Ähm, für die Leute, die gar nicht wissen, wer die beiden sind und äh, warum man sich fragen kann, ob sie überhaupt Sex hatten miteinander, muss man vielleicht sagen, die beiden haben sich bei Promi Big Brother kennengelernt und auch lieben gelernt auf eine Art und haben da Eine immer zarte so ganz Pflanze der Liebe genau, war so haben auch immer so äh, ganz wirklich so ganz sacht äh, sich geküsst auch ganz lange gar nicht geküsst und immer so also es war schon sehr vorsichtig alles und danach gab es dann auch so Schlagzeilen nach als sie sich dann irgendwie zwei drei Wochen später getrennt haben da ging es dann darum er, sie hätte nie bei ihm schlafen dürfen und er, er hätte sie ihm ins Hotel geschickt und so ähm. Ja, man weiß es nicht genau, was da... Was Aber würdest da du
0: ihm ist. unterstellen, dass er so abgezockt ist, dass er das aus Fame gemacht hat? Weil er weint ja tatsächlich die ganze Zeit anscheinend in dieser neuen Show, also auch in der Vorschau. Der ist ja fix und ich fertig. Glaube, das macht ihn ja alles einfach nur fertig. Ich glaube, er
1: kann nicht Nein sagen. Ich glaube, Tobi ist ein richtiger People-Pleaser. Und das merkt man eben auch am Ende da, als er quasi vor der Wahl steht, Ernesto Monte oder die Sirenik abzuschießen. Weil an ihm hängt es dann am Schluss, äh, er ist das Zünglein an der Waage, er muss entscheiden, wer rausfliegt. Und er bringt es nicht übers Herz, diese Renick rauszuschmeißen, weil er einfach eine schweinmäßige Angst hat vor ihr und weiß, Ernesto Monte tut ihm nichts, wenn er ihn jetzt rausschmeißt. Und ich glaube, dass er ähm, auch die, in diese Beziehung mehr oder weniger, wenn man sich das nochmal rückwirkend anguckt, ähm, dann wird man vielleicht auch sehen, dass er eigentlich die ganze Zeit auch so ein bisschen unsicher ist und sich vielleicht auch so ein bisschen rein ähm, quatschen lässt in diese ganze Situation. Einem ist ja. da wahnsinnig langweilig. und
0: Der guckt auch immer so ins Leere, so als würden tausend Stimmen in seinem Kopf hin und her reden ja. und irgendwie die Steuerung übernommen haben. Sag mal, Poppe Ernesto Monte. Ernesto Monte saß ja an diesem Tisch und dann ging es um seine Penis-OP, die er ja einfach nicht erzählen wollte und dazu habe ich ihn befragt und vielleicht hören wir uns jetzt einfach mal an, was Ernesto Monte zu dem Ganzen zu sagen hat. Das die anderen Unter anderem auch zu dieser Penis-OP und äh, warum er oder wie er sich fühlt nach dem Rausschmiss und wie es denn so war. Ich habe es vorher aufgezeichnet, das Gespräch äh, und da wir nicht raus dürfen alle, haben wir das per Skype gemacht und es ist ein bisschen schlechte Qualität, aber es ist vollkommen ausreichend. Bitteschön. Hallo, lieber Ernesto Monte. Ich grüße Sie sehr, 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 sehr herzlich bei uns im Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Der erste Ausgeschiedene aus Promis unter Palm, leider. Ernesto, wie geht es dir denn damit?
2: Ja, das ist jetzt schon äh, eine Weile her und... Äh, ja, was soll ich dazu sagen?
0: Das klingt aber traurig. Show.
2: Nur ein TV-Show.
0: Nur ein TV-Show. Was machst du sonst gerade? Was, was machst du gerade?
2: Ja, gerade habe ich ein äh, bisschen Computer bewegt, PC.
0: <lacht> okay, verstehe. Und hast du irgendwelche tollen neuen Projekte? Bist du irgendwo gerade dabei oder bist du auch wegen Corona komplett eingeschlafen?
2: Also im Moment äh, bin ich nur zu Hause, wenn ich ganz ehrlich bin, verbringe so viel Zeit, wie es geht mit meinen Kiddies und ja, ich gehe auch joggen. Jetzt kann man sowieso nichts viel unternehmen, man muss zu Hause bleiben und ja, das war war's.
0: Absolut richtig. So, ich frage dich jetzt mal ein paar Sachen zu der Folge, die du ja noch nicht gesehen hast, aber ich meine, du warst ja da, das heißt, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch daran, wie es war. Wer waren denn deine Freunde und wer waren deine Feinde im Haus, wenn man das so sagen kann?
2: Also es ist tatsächlich so, dass ich in dem Show äh, die Bühne für andere überlassen habe, sich zu blamieren. Ich hatte tatsächlich keine Feinde.
0: Nee, ne? Ich fand auch, du hast dich irgendwie, du warst die Schweiz quasi.
2: Also ich war im Moment der Schweiz, ja, ich musste auf den Kredite achten. <lacht> aber es, ich war einfach zu kurz da, um das alles jetzt äh, keine Ahnung, irgendwelche Streit anzufangen oder aber ich musste schon äh, auch äh, jetzt deutlich sagen, ich habe schon gemerkt, dass sehr viele Leute nicht ihre richtige Charakter da eingesetzt haben und auch viel gespielt haben. Wer denn? wird den Zuschauer überlassen sein. Ich muss nicht darüber Ah, schauen. okay.
0: Also ich fand es schon interessant. Also für mich so als Zuschauer ähm, war ganz klar zu sehen, dass ähm, Daisy Nick und Claudia Obert und Ronald Schill, die sind nochmal aus einem anderen Holz geschnitzt, hatte ich im Gefühl, als die anderen Kandidaten. Also ich habe so im Gefühl, so ein Tobi und so eine Karina und auch du, ihr seid dann doch um einiges mehr darauf bedacht auch einfach nett zueinander zu sein. Und ich habe ein Gefühl, die Spielart, gerade von Desiree Nick und Claudia Obert, ist dann schon auch eher nicht so nett zu sein. Siehst du das genauso?
2: Äh, eigentlich nicht. Äh, ich habe mich mit den Leuten, die sie erwähnt haben, verdammt gut verstanden. Und,
0: ja, du warst äh, auch irgendwie, dich gegen dich hatte keiner was, ne? Äh,
2: Normal, Karina hat nichts gesprochen in die Tage wo ich da bin. Von daher kann ich auch schlecht äh, einschätzen, also, weiß ich nicht. Die drei, die sie Event haben, die waren einfach äh, Entertainment pur, muss ich sagen, und ja, ich war zu kurz da, um äh, mit irgendjemandem jetzt äh, aus, ein, aneinander zu geraten. Das war einfach äh, kurze drei Tage, und, ja, es gab noch was, äh, was eigentlich passiert ist, darüber habe ich auch gar nichts gesprochen, und äh, mein Kopf war, war ganz anders, und nicht bei der Show leider. Das ist auch äh, eine familiäre Sache und ja.
0: Okay, ich verstehe. Das, ja, okay, das, das macht Sinn. Also wenn man das so sieht, du wirktest ein bisschen abwesend, merkte man. Du hattest nicht so einen Kampfgeist, aber wenn bei dir privat natürlich was passiert ist, dann ist das natürlich wichtiger. Ähm, ich habe mal eine Frage. Das
2: ist schon sehr wichtig, der Job, und ich nehme das sehr ernst. Aber wie gesagt, ich habe da tatsächlich eine Nachricht bekommen, die, die nicht zu spaßen ist, wo ich gelandet bin. Ich hatte auch keine Zeit, das zu klären, anzurufen und ja, ich habe versucht zu lachen und so, aber abwesend äh, gedanklich war ich schon. Ja, das, das muss ich auch zugeben.
0: Ähm, es gibt ja noch ein weiteres Thema, was in der Sendung auf jeden Fall ähm, häufiger besprochen wurde und zwar ist es ja deine Penisvergrößerung und du bist ja wirklich, ähm, was ich ganz, ganz toll finde, will ich bin ja, ich bin ja selber Doktor. Ähm dass du bist ja quasi ein Pionier. Du hast gesagt, du hast das für all die Männer gemacht, die immer diese Nachrichten bekommen mit Penisverlängerung. Und du hast gesagt, ich probiere das jetzt einfach mal aus für diese Männer. Und das finde ich wirklich toll, weil ich glaube, für viele Männer ist das ein Problem und viele haben da so eine Neugier, funktioniert das eigentlich? Und deswegen, das finde ich wirklich eine, eine ganz gute Sache. Melden sich denn auch bei dir Männer und bedanken sich oder fragen, sie, fragen dich, wie das funktioniert und so?
2: Also äh, das ist ein äh, nie besprochene Thema, zu Ende sozusagen. Das wird immer ein Thema sein, äh, sowohl für die Männer als auch für die Frauen. Obwohl ich ganz klar sagen muss, äh, viel mehr interessiert das Männerwelt, ja.
0: Ja, glaube ich also, auch.
2: Ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, habe irgendwann auch aufgehört, sie zu beantworten, weil ich ganz klar gesagt habe. Ich habe das für alle Männer gemacht und da sich keiner getraut hat, darüber zu reden und das zu machen, nehme ich mich in Pflicht, um die Männer aufzuklären und die Männerwelt. Darüber schreibe ich auch ein Buch, der demnächst auf dem Markt sein wird. Und wie gesagt, viele werden eine ganz andere Sicht auf Sexualleben haben und auf Gefühle und viele andere sein, die eigentlich niemand darüber gerne
0: spricht. Das finde ich ganz, ganz toll. Ähm, es gibt ja, also, weil du ja nicht so ganz ins Detail gegangen bist, also, ich würde das gerne einmal noch einmal erklären, also, es wird ja bei einer, es gibt ja zwei verschiedene, es gibt mal die Penisverlängerung und die Penisvergrößerung mit Hyaluron, richtig? Hast du beides gemacht? Also, einmal wirklich die Verlängerung, wo das Ligamentum gekappt wird und die Vergrößerung durch Hyaluron?
2: Nein, das war Eigenfette, Verdickung so, so gleich, Vergrößerung, aber, wie gesagt, das ist jetzt äh, kein Welt, mein Gott. Man bekommt äh, ein paar Zentimeter mehr, aber äh, ich weiß nicht, ob es darauf ankommt. Meine
0: Nein, glaube ich nicht.
2: Die Antworten werden ganz klar und präzise <lacht> und äh, schonungslos sein. Von daher, soweit es, äh, das Buch auf dem Markt erscheint, werden viele Männer ganz andere Sicht haben auf all das.
0: Aber das war jetzt nicht diese schwere Operation, wo im Bauchraum wirklich dieser Schnitt gemacht wird, sondern diese Eigenfettbehandlung, oder hast du beide gemacht?
2: Ich habe beide gemacht,
0: ja. Oh, ja, ja. Und dreimal hast du gesagt.
2: Ja gut, äh, darüber wird man was zu lesen haben. Oh, also, ich bin so, gespannt. Ich alles und,
0: äh, <lacht> mein Buch ist Verstehe. Äh, hast du schon einen Namen für, den, für das Buch? Äh,
2: ja, tatsächlich. <lacht> Aber ich würde das auch gerne jetzt verraten.
0: Verstehe. Aber wenn, wenn das Buch rauskommt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn wir dich nochmal interviewen könnten dazu. So von, ja, von Arzt das, zu das Patienten. Wird
2: wahrscheinlich nicht jetzt äh, stattfinden, sondern wahrscheinlich bei meiner nächsten Show, wie gesagt. Ich war bei der Show nicht äh, ich selbst und äh, leider konnte ich meine Leistung auch nicht so abrufen, wegen all diese familiären Sachen, die da passiert sind. Und äh, ja, wie gesagt, dieses Mal habe ich die Bühne für andere überlassen, aber ja.
0: Und wem wünschst du den Sieg?
2: Ich habe tatsächlich auch in einem Interview da gesagt, dass ich dem Bastian Jota den, den Sieg gewünscht habe.
0: Ja, magst du den?
2: Äh, nein, gar nichts. Es geht nicht darum, ob ich jemanden mag oder nicht, sondern äh, ich finde ihn äh, für seine Muskeln und für seine Alter und so, wie es sich gibt... Äh, er ist sehr sensibel. Er erinnert mich äh, an manche kleine Kinder, die so, wenn sie irgendwas verlieren oder unzufrieden sind, dann, dann versteckt
0: er sich in die Ecke. Und, Absolut, äh, das stimmt. Verständen und äh, Keine Ahnung, das sind für mich jetzt
2: keine richtigen Voraussetzungen, irgendwelche Menschen zu motivieren und sowas. Daher dachte ich mir, es wäre echt toll, wenn er gewinnen würde, weil dann, dann bekommt er wieder dieses äh, Selbstbewusstsein, was ein Mann eigentlich braucht.
0: Das ist ganz, ganz nett von dir, das sozusagen, finde ich. Sehr, sehr empathisch und sehr großzügig. Ja. Ähm, ja, dann Ernesto, ich hoffe, dass wir beim nächsten Mal etwas länger von dir hören und dass du dann auch wieder bei uns zu Gast sein wirst. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ähm, ja, ich hoffe, wir hören uns bald.
2: Dankeschön.
0: Ja, bis bald. <lacht>
2: Tschüss. Ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao.
1: Oh, das war schön. Das hat mir richtig gut gefallen. Muss ich wirklich sagen, ein tolles Gespräch. Und ich finde auch schön, wie stolz er darauf ist, der Spokesman zu sein für alle Männer, die sich jetzt den Penis vergrößern lassen.
0: Ja, oder? Es ist so rührend. Aber, es ist wirklich rührend ja. und, und
1: auch, was ich auch sehr rührend finde, ist, dass er sich entschuldigt hat quasi dafür, dass er nicht peinlich war.
0: Ja, nicht das der peinlichste. <lacht> Aber ich fand, er hat ja gesagt, dass er... Ähm dass er einen persönlichen, irgendwie einen tragischen Fall, in der irgendwas war in der Familie los, was er ja. nicht klären konnte. Und ich habe ihm das zu 100 geglaubt. Ich wollte jetzt auch nicht daran so drin rumbohren, wie so ein Witwenschüttler von RTL, sondern... Ja, das äh, glaube ich ihm auch. Ähm, und ja. das hörte sich jetzt nicht als eine Ausrede an mit Ich bin rausgeflogen, weil ich war ja eh nicht so gut drauf, sondern er schien mir wirklich, man sieht ihm das auch irgendwie an. Er ist nicht so ganz da, nicht so ganz anwesend. Und ähm, wahnsinnig toll, was er bei Jota gesagt hat. Also treffender kann man ja jemanden auch wirklich nicht beschreiben. Das fand ich beeindruckend, dass er das so gut erkannt hat.
1: Ja und umso trauriger ist es, dass er raus ist, weil ich glaube, er hat die ganze Situation echt äh, toll irgendwie analysiert, hatte das echt toll im Blick alles und äh, ich hoffe, dass wir ihn ganz bald in einem anderen Format nochmal wiedersehen. Ich halte ja seit langer Zeit sehr, sehr große Stücke auf ihm und man merkt auch jetzt in diesem Gespräch und auch... Ähm, in dieser Folge, dass er auch gut sein kann, wenn er nicht peinlich ist. ne? Also ich glaube, er der, er hat für sich selber dieses CI äh, Ja,
0: wobei, äh, er war jetzt nicht, also ganz im Ernst, er hat jetzt nicht so viel beigetragen zu der einen Folge jetzt hier.
1: Ich, ich mag ihn einfach gerne. Ja, reden. du magst ihn, weil du, du Menschen magst sehe, und ein Gutmensch bist. Bin ich einfach glücklich. Ein
0: schrecklicher <lacht> Gutmensch, der alles positiv <lacht> und gut findet. Aber wenn du jetzt mal wirklich hier Tacheles reden über Unterhaltungswert, muss man sagen, da hat er jetzt, war er nicht so super gut jetzt. Da ist er schon besser, ja, wenn er ist schon ein
1: Unterhaltungskraftwerk. Ist. Ist. Und er ist dann eher so ein kleiner Dieselmotor gewesen. Und äh, im Vergleich, das muss man auf jeden Fall sagen, da hast du völlig, völlig recht. Ähm, trotzdem bin ich traurig, dass er weg ist ist, weil man muss sagen, wir leben ja in einer Welt jetzt hier bei Promis unter Palmen, in der Basti Jotta am normalsten aussieht, finde ich, und Ernesto Monte der Netteste ist. Ja. Und das sagt eigentlich auch schon viel aus über diese Sendung. Ich geb, bin sich. gespannt.
0: Also es gab ja auch schon viele Vorschauen, wo viel geweint wird. Es gab viel Fassungslosigkeit bei Tobi und Jotta in diesen Interviews, hat man schon gesehen, dass sie es irgendwie ganz schlimm finden. Ähm, und ähm, da wird auf jeden Fall viel geschrien, gezetert und es will sich jemand, also irgendwann will doch die Obert ins Meer gehen, ist in der Vorschau zu sehen, Wir alle laufen hinterher, super geil, dramatisch, Hatte ich mit 14 wahrscheinlich genauso gemacht im Suff. Ähm, wir müssen jetzt einmal noch mal ganz kurz über diese Spiele reden, natürlich immer so ein bisschen das Langweiligste sind an diesen Shows, weil man will einfach nur, dass die sich fetzen oder miteinander auseinandersetzen. Ähm, das dinosaurier war ganz schön, da hat man auch gesehen, das hat auch durchaus ähm, für Menschen, die jetzt nicht so super sportlich sind, die können da durchaus gewinnen, was ja so sein muss, weil sonst wäre ja klar, wer irgendwie gewinnt. Ja. Das heißt, da waren ja die Spack und die Obert waren da ja irgendwie dicht an dicht. Ähm, das sah lustig aus und dann äh, gab es das Spiel mit diesem Ziehen-Wäschekorb, fürchterlich. Also nur beim Zugucken habe ich schon Nackenstarre gekriegt. Ähm, <lacht> Das war krass, da gab es dann den kurzen Zusammenbruch am Schluss von Tobi und ein schönes Aufpeppeln von Janine und einer thailändischen Ärztin. Glaubst ähm, du,
1: dass das schon ein bisschen eine Vorschau sein könnte darauf, dass die beiden sich wieder ein bisschen näher kommen, weil Tobi auch nicht Nein sagen kann und sie ihn eigentlich noch ein bisschen liebt?
0: Nein, die kommen sich nicht näher, die werden sich aussprechen und versöhnen, aber die werden sich nicht wieder beziehungsmäßig, ich glaube Janine ist weitergereist. Ich glaube, die, bra die ja. hat das gecheckt, dass das ein Baby Babymann ist. Babymann. Aber
1: eben auch, er ist nicht bösartig, ne? Also das muss man sagen. Nee, ich blöd, finde dass bösartig, er, ich find ist... ihn sehr sympathisch und ich finde auch, dass er ähm, er und der jotta, also ich glaube, er ist eigentlich die einzige Bezugsperson für den Jotta Der hat sich so richtig gefreut, als der reingekommen ist, weil endlich mal jemand mit Muskeln, da wusste er, okay,
0: ja dem aber kann ich
1: vielleicht bonden. beim dem ist hat er dann lustig, auch sein Miracle Morning gemacht.
0: Weil dieses Bezugsperson heißt eben, dass Jotta muss gebraucht und gemocht werden. Das heißt, diese Bezugsperson, ja. das ist so ein bisschen komisch, weil nach außen sieht es ja so aus, das hatten wir auch im Dschungelcamp so, dass er, das haben wir sogar da glaube ich ganz schlau rausgefunden, dass er quasi immer so tut, als wäre er für die Leute da und als wäre das voll wichtig, diesen Morning zu machen und sowas. Aber eigentlich sind die Leute, die das mit ihm machen, diejenigen, die das für ihn, für ihn tun. Da sind. Genau, Für ihn ja. da sind. Deswegen stimmt es schon, dass du sagst, es ist eine Bezugsperson. Aber ich glaube, er sieht das anders. Ich glaube, dass er sieht, der Tobi war voll dankbar, der braucht mich voll und so. Und dass das aber quasi sein Benzin ist. Er ist dann kurz, weil er auch Aua hatte, ist er kurz äh, in, zu dem, äh, ins Sanitätszelt gegangen nach dem Spiel. Das hat die Sirenik wahnsinnig aufgeregt. Das verstehe ich auch. Weil Frauen sind einfach härter im Nehmen die hat ja auch eine Wunde und sowas und dann da so auch kaputt sein und keiner hat ihn getröstet. Ich kann das irgendwie verstehen.
1: Ja, man muss aber bei aller Fairness auch sagen, dass Basti obwohl er natürlich der muskulöseste ist, auch wirklich die schwierigste, also die Starter hatten da immer die schwierigste Aufgabe. Und da erwarte ich schon auch von Dizzy Nick, dass sie mal kurz ein bisschen Menschlichkeit walten lässt und nicht nur, wenn es um ihren eigenen Arsch geht, wenn sie dann sagt, Tobi würde sie als äh, an ihren Sohn erinnern und sie möchte Roland Schill einen blasen dafür, dass... Ähm <lacht> Das, also das fand ich jetzt auch wieder ein bisschen seltsam, dass sie, ne, da, wenn es um sie geht, dann kommen ihr die Tränen und dann ist sie auf einmal dankbar und das war, war eine super, super weirde Szene.
0: Sie hat ja schon ein bisschen angekündigt, dass quasi Eva Thia jetzt am Arsch ist, weil sie sie nicht gewählt hat. Also sie sagt ja ganz ja. klar, wenn du mich nicht wählst, dann hast du ein Problem, sagt sie ja die ganze Zeit, schwirrt das ja als Drohung so mit. Und ich bin mal gespannt, wie doll sie die Leute wirklich unter Druck setzt, ähm damit einfach mit einer Angst und Schreckensregime.
1: ja es könnte sein dass sie dadurch wirklich weit kommt ne? dass, dass, da, dass das eine Strategie ist ähm, die ja bei dem einen oder anderen der gemocht werden will auf jeden Fall anspringt so ich glaube einer Claudia Obert oder einem Schill äh, könnte es egal sein einem Manjapane auch Manjapane auch sind jetzt Carina auf ihrer wird Seite wird
0: nicht wird sie nicht wählen deswegen
1: ja genau Carina Karina auch nicht. Die sind Bei Jotta bin einfach ich nur, die sitzen da
0: sicher. und gucken immer so also wie beim Tennisspiel von links nach rechts. Die saßen so auf dem Sofa und haben immer nur so von links nach rechts geguckt und wussten überhaupt nicht, wo oben und unten ist. Die müssen sich erst noch finden. Vielleicht finden die sich ja auch. Elena Miras wäre toll in dieser ganzen Kombination, weil die würde einfach mitbrüllen und schreien. Stimmt, das ist eine
1: von der jüngeren Generation, die aber auf, auf derselben Wellenlänge funkt. Ja, aber einfach, weil
0: sie halt ein kurz also weil sie quasi einfach eine kurze Lunte hat, funkt sie auf der Wellenlänge und nicht, weil sie das extra macht, sondern weil sie einfach tatsächlich Choleriker ist.
1: <lacht> nicht Choleriker bei Choice wie Desiree Nick. Nee. Ja. ja gut, ich finde, das war eine ganz, ganz tolle Folge. Ich bin richtig gespannt auf die zweite Folge von Promis unter Palmen. Nächste Woche Mittwoch um 20.15 Uhr bei Sat1 und auf Join abrufbar online. Ähm, wir werden dann am Donnerstag wieder da sein für euch, das alles einordnen. Wir werden mit dem ausgeschiedenen Kandidaten, der ausgeschiedenen Kandidatin der nächsten Folge äh, darüber sprechen, was da überhaupt so los war, warum er oder sie vielleicht ausgeschieden ist, wie es ähm, diesem Menschen dann geht und so weiter und so fort. Wir freuen uns total, wenn ihr diesen Podcast nicht nur abonniert und ihm auch eine vielleicht schöne Sternebewertung gibt, wenn ihr das irgendwo könnt, wo ihr das gerade hört, sondern außerdem in unsere Niemand-muss-ein-Promi-sein-Ultras-Gruppe kommt auf Facebook, da gucken wir nämlich auch diese Sendung immer zusammen. Das, da kommt dann ein Strang zustande, in dem äh, fleißig kommentiert wird und äh, Elena und ich sind da auch am Start und kommentieren mit euch zusammen diese Sendung, während sie live im Fernsehen läuft, bevor wir sie dann noch in der Nacht zusammen besprechen und einordnen. Das ist doch richtig schön. Kommt da mal hin. Guck ich das an. Das wird gut.
0: Gut, meine Oder? Schatzis. Dann bis bald. ne? Tschüss, Max. Dann tschüss, bis ganz ja. bald. Ciao. Mach's gut. Ciao. Bis dann. Ciao, tschüss.
1: Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard lessmann Gonzales. Oh, uh -huh.